1: como acabas de escuchar, comenzamos una nueva edición más de nueva dimensión. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta noche que se nos antoja mágica, emocionante y yo diría que casi casi espectacular. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por eh, que hayas decidido pues en Recoger parte de tu, de tu tiempo y dedicarlo a todo lo que aquí os tenemos que contar Abrimos por, pues por lo tanto nuestra ventana al misterio Lo hacemos como cada 15 días Desde luego hoy con la voz muchísimo mejor que, que la voz que teníamos hace un par de semanas Así que podemos disfrutar también un poco más del programa Gracias también por todos y cada uno de vosotros que os descargáis el programa a través de, de Internet, a través de ese portal iVox.com, e a través de nuestro podcast, eh, que ya sabes que puedes acceder a él siempre que quieras, cuando quieras y como quieras. Nuestro podcast es Nueva Dimensión Radio. También gracias a todos los que cada vez sois más amigos en Facebook cada vez que hay una solicitud nueva de amistad, cada vez que, que os damos las gracias por enviarla y vosotros contestáis, pues desde luego es un orgullo y un placer. Y por supuesto hacer que esta familia, pues cada vez sea mayor, nos llena de verdadero orgullo. Facebook Nueva Dimensión Cantabria Y cada vez que se añade un seguidor más a Twitter Pues eh, somos más conscientes De que las cosas que hacemos aquí Pues os interesan eh, Cada noticia que sacamos Cada información que os eh, aportamos Pues sé que, sé que tenéis eh, Pues eh, no sé si parte de interés Al menos así lo expresáis Cada vez que queréis seguirnos Por ejemplo a través de Twitter Cada vez somos más amigos, más dimensionarios Si quieres ser tú uno de ellos Estamos muy presentes en Arroba Nueva de Radio en Twitter Y nuestro email, que también es protagonista como parte de, de esas vías de contacto, puedes a, llamarnos, eh, o más bien que llamarnos, a, hacernos eh, llegar tu, tu información o tus deseos o tu, tus sugerencias o tus críticas también a través de nuestro email, dimensión arroba radioestudio88 con número, punto com. Así arrancamos el programa, dándoos las gracias por estar ahí, tanto en Internet como ahora mismo en directo a través del 93.3 en tu dial de FM aquí en Cantabria, a través de Radio Studio 88. Y vamos a comenzar rápidamente, vamos a hacerlo, pues precisamente con una de esas noticias del misterio, y vaya noticia para comenzar... Desde luego que muy pocas veces, contadas diría yo, un organismo oficial, un organismo gubernamental, no solo sale a la palestra para informar sobre algún hecho extraordinario sin explicación, sino, aún más insólito, es el hecho de que ese mismo organismo oficial admita que ha ocurrido algo para lo cual no se tiene ningún tipo de explicación. En este primer compás del programa, nos vamos hasta Chile, porque allí la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile ha desclasificado un documento que ha causado un impacto brutal en los medios de comunicación. Documento recogido por el organismo directamente dependiente de esta organización gubernamental, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Pero, ¿quién es este comité? Bueno, pues este comité fue creado para la recopilación, análisis y estudio de todos aquellos reportes de fenómenos aéreos no identificados que se produzcan en el territorio nacional chileno. Ojo, eso no significa que sea un organismo dedicado a la caza y captura de ovnis, sino que mediante la investigación seria, objetiva y científica, rastrea los cielos en busca de posibles brechas de seguridad en el espacio aéreo chileno y contribuirá a la seguridad aérea de la aviación. Al menos así es como se describen. Este comité se creó a raíz de que en marzo de 1997... ...observadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil... ...fueron testigos de la aparición de fenómenos aéreos anómalos... ...durante dos noches consecutivas en los alrededores del aeropuerto chileno de Chacayuta de Arica... Ante dicho revuelo y la posterior difusión en prensa por parte de, de esta organización aérea e independientemente de la procedencia de estos objetos avistados, se advirtió la necesidad de crear un organismo para recoger y recopilar la información de las observaciones que se producían en el espacio aéreo controlado por Chile. ...no es pues un organismo de investigadores... ...del fenómeno OVNI, ojo... ...sino un organismo oficial... ...dedicado a la seguridad del espacio aéreo chileno... ...un organismo... ...que se ha topado con lo extraño... ...con lo inexplicable... ...y ha desclasificado unos documentos... ...algunos sonoros... ...entre radares y operarios de líneas aéreas... ...entre pilotos y torres de control... ...que esta noche... Vamos a escuchar. Os voy a asegurar que esta primera parte del programa nos va a dejar un tanto asombrados. Lo primero y fundamental, porque han sido reconocidos por un organismo oficial y claro. Eso ha saltado todas las alarmas, haciendo que los medios del mundo hayan incorporado esta noticia en sus informativos. ¿Quién integra este comité? Bueno, pues, atentos, porque este comité está compuesto no por investigadores del misterio, sino por científicos, militares, químicos nucleares, astrónomos, geógrafos y un largo etcétera. Su director es Ricardo Bermúdez, representante del ejército de Chile, al cual escucharemos esta noche o Gustavo Rodríguez, representante de la Armada de Chile que disponen además de asesores como el doctor Mariano Ávila, químico nuclear el doctor José Luis Cárdenas, especialista en medicina aérea el doctor Luis Barrera, astrónomo la doctora en física, María Estepanova el geógrafo de la Universidad de Chile y especialista en imágenes satelitales, el doctor Ulises Founded y un largo etcétera, como digo, de científicos y militares que no dan explicación a ciertos informes que han recogido pero es que el comité dispone de formularios que entregan directamente a los pilotos controladores, personal aéreo y particulares y que son distribuidos a las líneas aéreas formularios de las Fuerzas Armadas con el objetivo que sean rellen rellenados y enviados a su organización ante cualquier hecho anómalo el formulario tiene el nombre de formulario de notificación de incidentes de tránsito aéreo tras la investigación donde por cierto los testigos y sus identidades son confidenciales, a cada caso se le asigna un sello de resuelto, dependiente o de no resuelto. Bien, el equipo de Nueva Dimensión ha accedido a ese cuestionario, un cuestionario de siete folios con todo tipo de preguntas y que tenemos aquí en el programa. Preguntas como ¿cuáles serán las condiciones del cielo? ¿O qué notó usted de las estrellas o la luna? Incluso acompañan con cuadros donde dibujar o describir aquello que se ha avistado. Siete folios con 28 preguntas que incluyen el nivel académico del testigo. Pero vamos ante todo con esa noticia, esa noticia que ha saltado los medios de comunicación y que en Chile sonaba así. Impacto ha causado el reconocimiento que hizo la Dirección de Aeronáutica Civil de Chile al desclasificar evidencia fotográfica ...de objetos voladores no identificados... ...ovnis surcando el cielo nacional... ...una sorprendente imagen muestra incluso... ...un aparato brillante que se mueve en el cielo... ...y que hasta ahora no se sabe qué es. Sin duda la imagen más impactante... ...ha sido la que fue recogida por diferentes testigos... ...de un objeto suspendido en el cielo... ...de la mina chilena de Coyahuési... Un lugar situado a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar y que fueron tomadas en abril de, del 2013. Imágenes, fotografías, por cierto, que hemos incorporado en nuestro Facebook y que si tú quieres entrar en eh, nuestro Facebook, Nueva Dimensión Cantabria, vas a poder eh, pues verlas y juzgar por ti mismo. El, callo, el caso ya ha sido nombrado como el caso Coyahuasi. En dicha serie de fotografías se puede observar un disco achatado de color brillante de un diámetro aproximado de unos 5 a 10 metros, según los testigos, que realizaba movimientos ascendentes, descendentes y horizontales en tramos cortos, a unos 600 metros de la superficie. Se analizaron las fotografías. ...como digo, por parte de los expertos que acabo de nombrar... ...perteneciente a este organismo oficial. Por cierto, los meteorólogos han descartado una nube lenticular... ...afirmando que, que lo que ven, lo que se ven en las fotografías... ...es un objeto o un fenómeno extremadamente interesante. ...además puede observarse en una de las fotografías... ...lo que parece ser una fuente de energía que emite en su base... ...que no correspondería a ningún reflejo del sol. Vamos a escuchar precisamente al director de este organismo oficial... ...a Ricardo Bermúdez... ...recordemos, representante de las Fuerzas Armadas chilenas... ...algo, a todas luces, inusual y extraordinario.
0: ...realizar ese movimiento ascendente en, y movimientos descendentes ...cosa que no hace un avión, ¿eh? ni hace un pájaro... ...porque lo vieron digamos eh, perfectamente de que era un, un disco
1: achatado. Como digo, ese material fue enviado a los diferentes asesores... ...que tiene el comité. Nadie, ni físicos, ni meteorólogos, ni militares dieron con una explicación. Así lo comenta Ricardo Bermúdez.
0: Repartimos el material para que lo analicen varios analistas que trabajan con nosotros. Corresponde a un objeto que no ha podido ser identificado.
1: Este organismo se dedica a recoger todos esos casos anómalos en pos de la seguridad nacional chilena Hay que decir que en los últimos cuatro años, este comité ha resuelto unos 236 casos Y solo el año pasado, por ejemplo, recibió más de mil consultas Sin embargo, ellos afirman que, desde que se inició el proyecto Hay un, aproximadamente un 3% de casos que corresponden a fenómenos aéreos sin explicación bueno, puede que un 3% suene poco e incluso escaso. Sin embargo, tenemos que recordar que si hablamos de unas 1.000 consultas al año desde que se creó el comité, estamos hablando de unas 14.000 consultas. Bien, el 3% serían unos 400 casos. Algo nada desdeñable, desde luego. 400 casos que no tienen explicación hasta la fecha. pero es que hay más se habla de, de encuentros anómalos aéreos entre pilotos y extraños objetos o tráficos como se llama en el argot aeronáutico desde luego los pilotos son muy reacios al hablar de estos temas se ha consultado a diferentes pilotos comerciales chilenos como a Jaime Parra, piloto comercial le escuchamos
2: nunca tenía uno no identificado
1: Nunca nunca. ...en mi vida, y llevo 30 años de esta cosa. O como a Rodrigo Honores, también piloto comercial. He tenido sospechas,
0: pero luego he comprobado... ...con el Centro de Control del Tráfico Aéreo... ...y no era, era un avión, digamos, que estaba bajo su control.
1: O como José Miguel Moral, también piloto comercial... ...que se atreve a decir un poco más.
2: En 1% a lo mejor de los pilotos habrá visto alguna cosa así, pero... No, no, que
3: se dan todo el tiempo.
1: Investigadores como Rodrigo Fuente Ladiza, de la agrupación dedicada a la investigación de fenómenos aéreos anómalos de Chile, afirma que hay casos realmente sorprendentes que están por salir a la, a la luz pública. Escuchamos. Sé que el CEFA tiene mejores casos que lo que han mostrado eh, Que esperamos alguna vez que los den a conocer eh,
0: Pero ya este es un, un avance importante Sobre todo una fotografía que es una evidencia física
1: Bueno y aquí, aquí es cuando vienen todas las sorpresas Y es precisamente esa desclasificación de de archivos de Esa desclasificación no sólo de fotografías que hemos podido, eh, digamos, acceder a ellas Sino también archivos sonoros de una potencia impresionante, increíble Y que nos da a conocer, precisamente, una de esas cosas que mucha gente piensa Pero que pocos se atreven a hablar Y es de esos casos impresionantes Y que tienen que ver con pilotos, con radares y responsables de líneas aéreas la siguiente grabación que os vamos a dar a conocer es conocido como el caso Punta Arenas y es de esos pocos casos donde radares y líneas aéreas hablan de algo extraño que le ocurre a pilotos comerciales información desclasificada, información y grabaciones que salen a la luz y a las cuales Nueva Dimensión este programa ha tenido acceso ...que ahora te vamos a presentar. Informaciones que han sido... ...muchas... ...guardadas en ese cajón del silencio... ...y del ocultismo. Te las ofrecemos aquí en Nueva Dimensión. Probablemente... ...cosas que escuchemos esta noche... ...nos recuerden al famoso caso... ...de Manises en España. sucedió el 3 de marzo del 2011 una aeronave comercial pequeña despega a las 15.30 horas desde el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas hacia el aeródromo Fuentes Martínez de Porvenir, en un vuelo en condiciones visuales perfectas a los pocos minutos de vuelo el piloto comunicó al centro de control de Punta Arenas que observó un tráfico desconocido en el sector del Cerro Mirador el tráfico fue descrito como una gran nube de forma circular que repentinamente se desplazó a gran velocidad. La dependencia de control le informó que no había tráfico conocido en el sector indicado. Sin embargo, un radar primario detectó una traza sin identificación que efectuaba movimientos erráticos y desplazamientos muy rápidos. Otra aeronave que provenía desde Puerto Williams hacia Punta Arenas fue alertada del tráfico detectado por el radar que se desplazaba ...frente a su trayectoria de vuelo. Bien, esto que vamos a escuchar ahora... ...es el documento sonoro desclasificado de esa conversación. Estás atentos.
4: ¿Estás sona voluntaria en narrar? Adelante. Información de tránsito desconocido de acuerdo a observación radar primario... ...a las 12, 4 millas, evolu evolucionando... En el sector eh, intermedio de Porvenir y Punta Arenas, altitud desconocida, desplazamiento lento y errático. Sí, a las 12.4 millas? A las 12.4 millas, sí. Le hago la observación, debido a que hace 20 minutos fue observado por parte del piloto de su compañía un objeto desconocido en el sector de Ciudad y Cerro Mirador. Ok, copiado. Entiendo, lo tiene presentación ¿tú? Ahora se perdió el contacto con observación de radar primario. Ok, copiado el 12, ¿no? Estuvo a las 12, 4 millas orbitando y evolucionando en el sector vertical, el estrecho. Ok, copiado, nosotros tenemos una nubosidad, vamos a evitar la nubosidad, no tenemos nada a la vista por el momento. Solamente una nubosidad a, la, a las 12.4 cuatro millas aproximadamente. Recibido.
1: Pero es que hay más Los documentos sonoros impactantes Algunos realmente sobrecogedores Otro de esos informes Otra de esas grabaciones A las que hemos tenido acceso La conversación ...de lo ocurrido el 30 de octubre del año 1979 en el aeródromo Tobalaba. Hablamos de Santiago de Chile, hablamos de grabaciones... ...a las cuales ha tenido acceso este programa y que ahora mismo vamos a escuchar. Otro de esos casos, otra de esas conversaciones en donde los pilotos... ...aunque a veces lo quieran negar, se encuentran con lo imposible.
0: Terminal Tobalaba... Adelante toda y bueno bueno se te informa tenemos sobre Tobalada, en dirección a la cordillera Un aparato redondo que brilla con el sol Con desplazamiento norte y hacia el norte Desplazamiento lento hacia el norte ¿Puedes repetir la información? No, un objeto redondo que brilla con el sol sobre Tobalada. Lanzamiento lento hacia el norte en ascenso. Eh, ¿Podrías indicar la altitud? Sí, aproximada es Estimado ¿no? alrededor de 8 o 9 mil pies. Oye, conforme recibió? manténme informado. Oh. Recibido. adelante tanto te va a porque okay, ella ahora está desplazándose hacia el sur, hacia el sur en círculos, ascenso y descenso, lento, ahora aumentando la velocidad. El planeador me atrevería a decir que no, eh, había un tapón porque desarrolló velocidad muy rápida, eh, por momentos muy lenta, ascendió y ascendió rápidamente y ahora en
3: este momento se está posando. Se está posando sobre una pequeña loma en un cerro.
1: Se está posando sobre una pequeña loma en un cerro. Existen más casos, más documentos sonoros, más informaciones desclasificadas Y esto solo es una pequeña, pequeñísima parte de lo que este comité tiene en su haber ¿Cómo recuerdan estas grabaciones al caso Manises? Al famoso caso donde hasta un caza pilotado por el capitán Fernando Cámara Persiguió durante cientos de kilómetros a un objeto que había provocado el aterrizaje de emergencia de un avión de la compañía Thai, un supercarabel que se dirigía de Mallorca a Tenerife y que lo obligó a aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuánta ocultación? Vamos a escuchar otra de esas grabaciones. Quizá el audio no sea todo lo bueno, todo lo de la calidad deseable, pero nos da una clara información de que existen fenómenos que los pilotos se encuentran, día sí y día también Hola
0: amigo, casi nos chocó una botana y hizo la aproximación se está escuchando, ¿tuvo un ómnibus? tuvimos que hacerle el quito, yo pensé que era una, un tráfico y pensamos que era usted no, yo lo seguí recién pasó tuvimos que hacerle un viraje a la izquierda ¿Qué, qué, qué características tenía el tipo de avión una Sí, era, era como una, una luz de aterrizaje brillante y como con unos destellos de colores Ah, ahí. ahí. 4-5, portavoz Sí, adelante Una consulta, en el retorno de control visualizamos un restaurador justamente con cambio de luces, de intensidad verde
4: y semi-rojizo aparentemente desde acá
1: Esto que acabamos de escuchar es otro de esos casos Fue lo ocurrido al LAN Chile 045 Que al igual que el caso Manises Al final tuvo que realizar un aterrizaje Porque un objeto no identificado Se presentó en trayectoria directa de colisión Contra el avión Hemos ido a hablar Entre dos aviones y torre de control Y aunque como digo la grabación No es eh, de buena calidad Se ha oído decir al piloto muy nervioso Tuvimos que hacerle un quite ante la inminente colisión el fenómeno ovni los no identificados siguen siendo uno de esos grandes misterios que no dejan de sorprendernos con documentos reales como estos que acabamos de escuchar desclasificados y que hemos tenido acceso en el programa desde Nueva Dimensión intentamos ofreceros aquello que otros quieren guardar en cajones bajo el más poderoso de los cerrojos, que es el silencio, la ocultación y el secretismo Continuamos Esto es Nueva Dimensión
3: entra en nueva
2: dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: cuántas y cuántas y cuántas cosas no tendrá ya no hablamos de de los servicios de seguridad aérea chilenas sino de ...los servicios de seguridad aéreos de todo el mundo... ...por supuesto, evidentemente, incluyendo nuestro país España. Esperemos que algún día eh, toda esta información... ...todos estos archivos, incluso sonoros... ...como los que acabamos de descubrir y desvelar esta noche... ...pues salgan a la luz para demostrar... ...que no sabemos exactamente de dónde puede proceder... Eh, ...ni lo sabemos, eh, ni creo que lo sepamos nunca... ...pero sí... Desde luego que estas luces, aunque no sepamos su, proced su procedencia, estos objetos, estos aparatos que hacen movimientos realmente imposibles en el aire, por lo menos que no nos digan que son todo imaginaciones nuestras. Te digo, seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión Seguimos mirando por esta ventana Especial en esta noche, mirando al misterio Y hoy lo vamos a hacer, vamos a cambiar radicalmente Nuestra temática Porque vamos a tener un invitado muy especial Antes, recordarte nuestras vías de contacto Aquí en el programa Nueva Dimensión Cantabria A través de Facebook Ahí nos encuentras Nueva Dimensión Cantabria en Twitter también, cada vez somos más seguidores, sois más seguidores y eso, por supuesto, nos encanta. En eh, arroba nueva de radio, estamos presentes en Twitter. Y también, claro que sí, nuestro email, nueva dimensión, arroba radioestudio88, o el 88 con número, punto com. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante, por cierto, todos nuestros eh, programas están en iBox, e en ese audio kiosco que está en internet, y nuestro podcast está ahí, este y todos nuestros programas, programas que no vamos a dejar de hacer en verano, ya sabemos eh, todos eh, que las temporadas de radio pues, suelen terminar más o menos pues, en julio una cosa así, pero nosotros, a nosotros no sé por qué, esto del misterio nos gusta, ya lo dijimos el año pasado, eh, el misterio no se toma vacaciones, así que nosotros tampoco... Como digo, vamos a hacer un cambio radical en, en el programa de hoy Y vamos a hablar con uno de esos investigadores conocidos, muy conocidos en esto del misterio eh, Pues colaborador habitual ya no solo en revistas, eh, también tiene ese programa propio de radio Llamado eh, Más Allá de la Realidad y para todos aquellos amantes de la televisión También lo hemos visto un montón de veces en Cuarto Milenio Hablamos con Santiago Vázquez que acaba de editar un libro Un libro titulado La Sábana Santa, lo nunca he contado eh, hemos de decir que Santiago Vázquez es una persona muy especial, una persona con grandes y firmes convicciones y con una forma muy particular, muy especial de expresarse. Y eso, desde luego, pues hace que, que en esto del misterio pues siempre sea un poquito de, de aire fresco ¿no? en todo esto. Bueno, pues vamos a estar con él, vamos a, a disfrutar sobre todo de su obra y a conocer, eh, según lo que él mismo dice, eso que no nos han contado de la Sábana Santa. Vamos a descubrir, eh, si podemos, eh, ¿quién, quién estaba... Dentro del, suad, del sudario de, de Turín Lo vamos a hacer en tan solo unos instantes Aquí en Nueva Dimensión, no te lo pierdas Va a ser muy interesante Vamos a estar hasta el final del programa Hablando con Santiago Vázquez Y con esa sábana santa Y si es posible descubrir eso Que nunca nos han contado
2: entra en nueva dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
1: es eh, probablemente uno de los temas de misterio más controvertidos que existen lo primero porque a pesar de los años y el avance de la tecnología aún no se acaba de dar una respuesta clara y contundente respecto a su origen lo segundo porque despierta y toca muchas sensibilidades, toca directamente con lo religioso, con las creencias personales y también con el misterio más profundo. Es todo un auténtico icono de lo desconocido para algunos, una auténtica reliquia para otros, una prueba irrefutable de la existencia de Dios para muchos y una absoluta y también irrefutable mentira para otros tantos. La sábana santa, el santo sudario, la síndone de Turín, tiene tantos nombres como muchas las personas que afirman que envolvió al mismo Jesús de Nazaret, y como otras que también lo niegan. Pero más allá de quién fue la persona que estaba envuelta en dicha sábana, nos encontramos con otro misterio. ¿Cómo pudo obtenerse dicha imagen?, Incluso si atendiéramos como ciertas las pruebas del carbono 14 que la dataron en la Edad Media Aún así no hay explicación a cómo se formó esa imagen Hay muchos más misterios que rodean la figura de la síndrome de Turín No solamente si fue o no Jesús de Nazaret el que aparece en ella Quizá esta noche descubramos cosas que nunca nos han contado De este para algunos sacro misterio La sabana santa, lo nunca contado de Editorial Anaya, el trabajo de investigación de Santiago Vázquez, nuestro invitado que asegura que, tras los diferentes análisis y conclusiones científicas al respecto de este, de este objeto, existen aún más preguntas que respuestas, incluso para la propia comunidad científica. Santiago Vázquez, investigador, parapsicólogo conocido seguro de muchos de nuestros oyentes y ahora en esta faceta de escritor para hablar de, de lo nunca contado de la sábana santa. Santiago Vázquez, buenas noches y bienvenido a Nueva Dimensión.
2: Y encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes
1: muchísimas gracias por atender nuestra llamada eh, sabemos Encantado. sabemos que siempre pues eh, tu, tu vida profesional pues eh, te encomienda muchas veces estar eh, en eh, lugares de lo más eh, variopintos aunque ahora mismo te encuentras en la sierra de guadarrama si no recuerdo sí, mal sí, 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 un sí. lugar maravilloso donde puedes disfrutar pues de un entorno natural impresionante verdad
2: Ya lo creo yo me, me pierdo muchas veces digo dónde está dónde está el camino de vuelta <risa> <risa> me voy a tener que hacer como ...como pulgarcito, ¿no?
1: Sí, poner esas miguitas de pan, ¿no?
2: Claro, claro... claro ...para aquí... volver a, al coche... ...porque empiezas a caminar, a caminar... ...a subir monte, a subir monte... ...y cuando te quieres dar cuenta...
3: Pero ¿dónde
1: estoy? <risas> Desde luego también hay en, en esta obra que, que tienes, que recordamos el título, Sábana Santa, eh, lo nunca contado. Sí. Eh, también es un poquito esas miguitas de pan que nos llevan a un camino, hablando de caminos precisamente, un poco diferente a lo que habitualmente conocemos de, de la síndrome de Turing, la llamada también pues, Sábana Santa. Sí. Eh, hay algo que a mí me fascina, lo primero, que es la portada, porque es bueno, una portada sí. muy especial que me gustaría, si puede ser que nos Explicaras. Sí.
2: Esto me, me lo han comentado muchas personas. Uh -huh. Es una portada muy muy impactante. Muchísimo. Bueno, Anaya Ana realmente... Anaya Verón ha cuidado, como siempre, hace la presentación del libro. Uh -huh. Esa, ese busto que aparece el profesor eh, Miñarro, concretamente, es una obra maestra. Yo lo he visto en persona. Lo he visto... Allí, en situ, hace ya unos años, y he de decir que aunque es un, es un busto artificial, no deja de impresionar. Esto es cierto, esto es cierto. Pero cabe decir otra cosa. Sí. Y es que, por ejemplo, esa reproducción ha hecho, ha hecho otras, el profesor Miñarro pues esa reproducción está basada eh, milímetro a milímetro en función de lo que aparece en el hombre de la síndone. Uh
3: -huh.
2: Es decir, que no ha añadido nada que no esté en el rostro sindónico. Sí, es, una... es fascinante porque nos revela cómo eh, pudo ser aproximadamente el rostro de, de ese hombre que uh -huh. aparece en la síndone y que puede ser Vamos a dejarlo como hipótesis sí. eh, que puede ser Jesús eh, de
3: Nazaret, en efecto.
1: Desde luego es una de esas hipótesis, es precisamente quizá eh, lo que le aporta ese misterio, ese misticismo y ese, vamos a decir, ese halo sacro, sagrado que tiene precisamente esta, este objeto, no esta, esta sábana que como digo, para muchos eh, la califican como santa, ¿no? Eh, desde luego la portada impresiona mucho, eh, a mí me gusta especialmente porque, como bien dices, es un reflejo en tres dimensiones eh, esculpido, lo que podría ser perfectamente el rostro que aparece precisamente sí. en, ese, en esa sábana, ¿no? Pero... Eh, Vamos a hablar un poquito de ti. Mucha gente eh, asocia tu trabajo, sobre todo a investigaciones, yo creo, que de, de otro tipo. No sé, por lo menos eh, la gente que no está más metida en este mundillo quizá te relacione más con, con temas de, de apariciones o de parafonías o otro tipo de fenómenos, ¿no? Sí. Pero,
2: de parapsicología. Eh, efectivamente.
1: Pero, sí. ¿cómo decides eh, que, por ejemplo, que tu trabajo, este trabajo, eh, escrito, sea precisamente de la sábana santa?
2: Esto surgió eh, concretamente en 1989...
1: Ni más, por ni menos. culpa de
2: un señor que se llamaba Antonio José
1: uh hombre. -huh.
2: <risa> sí, sí. Yo por entonces, pues pues un chaval de, de, 14, de 14, 15 años, yo escuchaba todas las noches, por culpa de mi madre también, uh -huh. escuchaba a Antonio José Ales con esa voz tan, tan penetrante, tan grave, bueno, sí. realmente un comunicador excepcional. Y una noche dijo, pues vamos a hablar de la Sábana Santa. ¿Mm? Y claro, yo no sabía lo que era la Sábana Santa. Estamos hablando de 1989. Le dedicó a la Sábana Santa varias noches, monográficamente, ahondando en el tema, ¿Mm? en profundidad. Lo tengo todo grabado, ¿Mm? tengo todas las emisiones son una, una joya en, en mi fonoteca. Y ese fue, ese fue el pistoletazo de salida para que yo empezase a enterarme de lo que era la Sábana Santa, qué representaba, qué es lo que se veía, cómo quedó eh, plasmada esa imagen de ese crucificado en el lienzo y muchísimas otras preguntas que fui eh, desarrollando con el paso de, de los años. Esta es una obra que no ha sido escrita en un año, ni siquiera en dos. Sí. Yo empiezo a, a redactar eh, en 1996, empiezo a redactar bolígrafo en mano, porque mm -hmm. sí. no disponía de la máquina de escribir, de las de, de las de rollo de tinta, mm -hmm. y opté por, por empezar a escribir a mano. Y recuerdo además, te lo cuento muy brevemente porque es una anécdota: sí. que días antes me habían roto un dedo
1: Vaya por Dios. jugando
2: al fútbol. Sí, sí, porque también fui futbolista en las categorías inferiores del, del Real Madrid.
3: Mm.
2: Bueno, pues te tengo una foto que tengo efectivamente pues eh, el brazo escayolado y ahí estoy, rodeado de libros, en la mesa del salón de mis padres. ...pues rodeado de libros... ...y con el bolígrafo... ...como podía... ...pues escribiendo ya el libro de la sábana Santa... ...realmente... ...es un trabajo que... ...como digo, me ha llevado muchos años... ...mucho sacrificio... ...de verdad... ¿Sí? ...muchas horas... ...sentado en el ordenador... Eh, cotejando información... ...contrastando... ...realmente... Entonces, hay que decir, un trabajo muy duro y también de sufrimiento. Uh
3: -huh.
2: Lo he pasado mal en algunos momentos del, del libro, sí. de la redacción y de la documentación, claro está. Porque cuando uno conoce lo que realmente se le hizo a ese hombre, a ese cadáver, porque es un cadáver. Uh
3: -huh. Así hay es. que
2: dejarlo muy claro. No es un maniquí, no es un modelo artificial. No, no. Los anatomistas nos dicen que fue precisamente un cadáver el cuerpo de una persona que había fallecido y que fue envuelta en ese, en ese, lienzo, en ese lienzo.
1: Tú comentas además, Santiago, que, que ese, todo lo que plasmas en el libro referente precisamente a, a, a ese cadáver o a lo que se descubre en la Sábana Santa eh, eh, precisamente viene dado a colación de investigaciones científicas. Es decir, hay, hay buena parte de tu libro desde luego que no es especulación sino más bien todo lo contrario
2: claro claro me alegro muchísimo que digas esto porque no es no es contemplar el, el asunto de la síndone eh, desde un punto de vista religioso de hecho la iglesia la iglesia católica no se no se mete en este en este asunto dice que es resumiendo dice que es la ciencia la que tiene que hablar uh
3: -huh.
2: y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo le preguntaban bueno en muchas ocasiones me han preguntado si la sábana santa ha hecho algún milagro pues que sepamos milagro como hecho como hecho sobrenatural en el que por ejemplo una persona pues haya sido eh, sanada de una enfermedad etcétera en ese sentido yo no tengo ninguna información lo que sí puedo decir y esto es cierto sí. es que más un investigador de altísima eh, ...categoría... ...de muy diferentes eh, ramas... Eh, ...de la ciencia... ...estudiando la Sábana Santa de Turín... ...se han... Eh, ...convertido... ...como Ian Wilson... Eh, uh
3: -huh.
2: ...profesor de Historia... ...en fin, una, una eminencia... ...pues Wilson... Eh, ...cuando empezó a estudiar la Sábana Santa... ...y se dio cuenta... ...de que no había ni un solo punto oscuro... Eh, ...en el desarrollo... ...de las investigaciones pues eh, de misa y comunión diaria un hombre totalmente sí. ateo y, y que negaba la existencia de Dios quiero decir, si me permites, sí. eh, muy rápidamente que este no es un libro mi libro no es, no es un libro escrito eh, para eh, solamente personas que creen en la religión católica o anglicana, o ortodoxa eh, copta, etcétera, etcétera. Uh -huh. No, es un libro escrito para todo el mundo, sean budistas, hinduistas, eh, islámicos, es que da igual, o incluso personas que no creen, que no creen absolutamente en nada, porque como tú muy bien has dicho, lo que yo expongo en el libro, y las conclusiones a las que llego eh, posteriormente, avanzado el libro, se basan en la ciencia. Si la ciencia hubiera... Eh, detectado el menor vestigio de falsificación las investigaciones se hubieran detenido hace muchísimo tiempo hace décadas y hoy por hoy el carbono 14 eh, bueno si quieres hablamos mínimamente sí hablaremos periodo, hablaremos de ello sí pues eh, es la única prueba que he hablado en contra de la autenticidad de la síndrome el resto no y por eso parto igual que eh, yo pues muchísimos estudiosos investigadores de la Sámara Santa, que se han dado cuenta que la ciencia, vamos a decirlo así en titular, la ciencia le ha dado la razón a la Sámara Santa. Esto es así.
1: Hay una cosa que me llama particularmente la atención de, de tu libro, y es eh, precisamente que comentas algo acerca de, de cuatro fenómenos Sí, que al parecer ocurren en, en el momento en que este, esta persona fallece y que, bueno, que deja una serie de rastros que al final tú describes como en cuatro partes diferenciadas. Explícanos esto porque yo creo que a, a los siguientes les va a interesar mucho.
2: Bueno, no olvidemos que estamos dentro del campo de las hipótesis.
1: Ah, en este caso sí.
2: Claro, efectivamente, en este caso sí y por tanto no podemos salirnos del marco de las hipótesis ahora bien ahora bien dentro de las hipótesis sí se puede plantear en primer lugar que ese cuerpo ese cadáver ese cuerpo inerte uh -huh. en el momento de producirse la grabación en el lienzo es una forma lo de grabación es una forma de, de hablar coloquial sí
1: para que todo el mundo lo entienda Claro, obviamente. para que
2: lo entiendan bueno pues en ese momento el cuerpo ese cuerpo se encontraba en grávido, se encontraba en levitación. ¿Y por qué? Pues aquí vamos eh, a lo que decíamos hace un momento. Porque la ciencia, hace ya bastante tiempo, lógicamente hizo una conclusión, llegó a una conclusión, los científicos dijeron, bueno, esto no puede ser, porque se supone que una persona que se encuentra extendida sobre una losa sepulcral, en este caso... Sí pues la imagen aparecería plana por detrás, en algunos de sus puntos. Por ejemplo, las nalgas tendrían que aparecer forzosamente aplastadas, aplanadas. También, por otra parte, la espalda, uh -huh. y más concretamente la zona alta de la espalda, eh, los homóplatos, subhomoplatos, sí. que de más formas se puede decir. Es decir, que hay una serie de elementos que nos hacen eh, ver... ...y que dejan patente... ...que ese cuerpo estaba en levitación... ...este es el primer fenómeno... ...luego entramos... ...entramos en una hipótesis... ...que es interesantísima... ...si bien el libro es muy extensa... ...pero yo aviso al lector... ...aviso al lector de que tenga paciencia... Sí. ...y es la... ...la hipótesis de John Jackson... ...una eminencia dentro del campo de la sintonología... Mm -hmm. ...que es... ...la hipótesis del cuerpo radiante... Esto es interesantísimo porque, porque ciencia y metafísica (no quiero emplear la palabra religión, aquello que está más allá de lo puramente físico) se dan la mano, se dan la mano, porque se puede pensar cómo quedó grabada esa impronta. Esa es una de las grandes preguntas. Claro. Jackson, Jackson eh, propuso hace algún tiempo ese cuerpo se volvió radiante. No entremos, no se, puede, no se puede entrar, ¿en de qué forma? Porque nos es imposible saberlo y decir lo contrario sería dar un salto lógico, filosóficamente hablando. Ahora bien, después de, esa, de ese fenómeno del cuerpo radiante, en el que hipotéticamente como hipótesis el cuerpo de ese crucificado pasa de un estado material, a un estado inmaterial uh -huh. Jackson emplea la palabra invisible si no recuerdo mal esto es lo que en teología se llamaría resurrección es decir que Jesús no resucitó para los creyentes no resucitó eh, volviendo a la vida levantándose de la losa sepulcral y tirando la sábana a un lado y saliendo de, del sepulcro uh
3: -huh.
2: esto no es resurrección es decir, que las investigaciones van hablando, y ahí es cuando, cuando eh, por ser breve, porque es muy extenso, sí. como bien sabes, cuando se produce la plasmación de esa imagen a través de la tela, o en la tela, o en el lienzo. Sí. Claro, ¿de qué forma? Aquí se abren, se abren algunas hipótesis, una de ellas la ha mencionado Jackson, me parece muy interesante, por eso la menciono la primera, otras hipótesis nos hablan de que de ese cadáver brotó una, eh, o emanó una, una radiación eh, de origen desconocido, luminicotérmica de origen desconocido, uh -huh. que chamuscó superficialmente el tejido. Siempre en proporción distancia cuerpo tela. Sí. Es decir, las zonas eh, que quedaron grabadas, por decirlo así, más es porque estaban más cerca del lienzo.
1: Casi en contacto, casi directo.
2: Exactamente. ¿no? ...y las que no estaban en contacto... ...es realmente sorprendente saber... ...que esas zonas... ...también han quedado grabadas... Uh -huh. ...en el lienzo... ...y el último eh, fenómeno... ...es la desmaterialización... ...es decir... ...hay un, paisaje, un pasaje que lo... Eh, ...reflejo en el libro... ...el domingo por la mañana... Uh -huh. eh, ...cuando las mujeres... ...van... ...a los apóstoles y les dicen que el cuerpo no está... ...pues Juan y Pedro, los apóstoles salen corriendo... Eh, ...dice el texto que Juan eh, esperó por respeto a, a Pedro... ...que era mayor, en fin... Sí. ...y entran en el sepulcro la piedra que era eh, redonda... ...una piedra grande, bueno pues al estilo de las eh, tumbas judías... ...había que moverla entre cinco hombres que pesaba muchísimo. Bueno, pues se la encuentran removida. Y Juan le da paso a Pedro, a San Pedro, uh -huh. para que sea él el primero en, en verlo. Descienden las escaleras y dice el texto que Juan, esto es muy interesante, que Juan vio y creyó. Uh -huh. ¿Por qué? El discípulo amado, que es como se le llama a Juan. ¿Por qué vio y creyó? Pues sencillamente, porque discurrió seguro en su mente que, tal y como, habían quedado, como había quedado el lienzo, era imposible que el cuerpo del Maestro de Jesús hubiera salido de otra forma. Es imposible. Uh -huh. Además, pensando, pensando que eh, fue fajado, no al estilo ni mucho menos de las momias egipcias, pero sí unas fajas en determinados puntos del cuerpo, tobillos, manos y un poco más arriba en varios puntos es una posibilidad pero lo cierto es que el cuerpo había desaparecido sí. se había desmaterializado es decir si dentro de la parapsicología de la parapsicofísica nos encontramos con fenómenos de desmaterialización o de materialización cuanto menos el cuerpo de un ser como Jesús de Nazaret no pudo eh, desaparecer o desvanecerse es todo un misterio que es la clave, por eso he dicho que me alegraba esta pregunta, es la clave de todo. Uh -huh. Recordemos que el dogma de la resurrección de Cristo es el dogma central del cristianismo. Como dice Pablo, si Cristo lo resucitó, bebamos y, y comamos, que mañana moriremos. Uh -huh. Claro, lógicamente. Y no contento con esto, y termino, ¿Sí? Jesús de Nazaret, y ahí están los textos que pueden tener... ...según cada estudioso mayor o menor eh, febilidad ...bueno pues no solamente eso... ...es que se materializa...
3: <ríe>
2: ...se materializa... ...ante sus discípulos... ...y les dice no temáis... ...ved que no, hay un, no soy un fantasma... ...un espíritu... ...incluso llega a decir que comió con ellos... ...es decir... ...pero claro ya, ya no no se encontraba en ese estado... Eh, ...tan horrible... ...estaba desfigurado... Sobre claro. ...todo el rostro... ...de la paliza que llevaba... ...y de los tormentos que sufrió... ...pero a Tomás sí le dice... ...que introdujera sus dedos... ...en su llaga del costado... ...para que... Eh, ...se certificase... ...o el mismo corroborase... ...que se encontraba realmente... ...ante, ante Jesús, ante el maestro... ...en fin, podemos hablar mucho... Desde luego ...yo que sé sí. que la radio el tiempo... ...el tiempo pasa volando y más con un tema... ...tan interesante como este... ...pero bueno, lo más importante queda dicho... Eh, respecto a esos eh, fenómenos, y el cuerpo desapareció, se desmaterializó, se puede decir de, difer de diferentes formas, sí. porque los lienzos quedaron, eh, cuando digo lienzos, decía Jorge Lorin que igual que aquí se dice, unos pantalones o unas tijeras, bueno, pues efectivamente, pues el lienzo mortuorio o los lienzos sepulcrales, mm -hmm. pues quedaron caídos, desplomados, sin nada en el interior. Y la pregunta que se hicieron los apóstoles nada más verlo es, ¿a dónde ha ido? salido? ¿A
1: dónde ha ido, claro?
2: Claro, ¿dónde está y cómo ha salido? Es imposible. Si, si bien hay otro dato que es muy importante, y es que en las marcas de las heridas que estudiaron en 1978 el grupo del Stur, vieron y se dieron cuenta de que no hay desgarramiento eh, en, las, en las zonas donde hubo herida y emanó la sangre uh -huh. esto es interesantísimo porque, porque en efecto nos corrobora que ese hombre ese cadáver que volvía posiblemente a la vida no lo hizo moviéndose es decir, lo que estaba pegado sabemos que si nos hacemos una herida y ponemos pues una gasa esa gasa eh, ...por la coagulación de la sangre... ...queda pegada o adherida... Al, ...a la gasa... Mm, así ...pues es. en el caso de... ...la semana santa... ...exactamente igual... ...no hubo movimiento... ...no hubo corrimiento de sangre... ...absolutamente nada... ...es decir, las heridas... ...quedaron ahí plasmadas... ...son las, ...es la impronta somática... ...y la impronta sindónica... ...o hemática... La hemática es la de la sangre, precisamente esta que dejó tantos y tantos regueros de sangre, porque el nombre de la Semana Santa era realmente una masa sanguinolenta de pies a cabeza que no tiene nada que ver con lo que en Semana Santa o en una iglesia nos presentan en la mayoría de los casos.
1: Seguimos hablando con Santiago Vázquez, eh, seguimos hablando de precisamente de esa obra en donde nos describe, eh, como él mismo reza, lo, lo nunca contado acerca de, de la síndrome de Turín, de la sábana santa, esa imagen icónica eh, que para muchos es el santo sudario que envolvió la figura de Jesús de Nazaret. Eh, tú has comentado eh, que, que lo has pasado mal y a mí me gustaría entrar un poquito... Eh, Afuera, aparte de tus de tus eh, propios sentimientos a la hora de de dibujar este libro, eh, también eh, dibujando lo que eh, fuera quien fuera, eh, quien estuviera dentro de, de ese sudario, eh, realmente eh, lo que vivió y la verdadera pasión ¿no? que, que vivió en este caso eh, física y realmente terrible, ¿verdad, Santiago?
3: Terrible,
2: terrible. He dicho hace unos momentos... ...que lo que vemos en las iglesias o en Semana Santa... ...de verdad, nada tiene que ver... ...si ese es el lienzo que envolvió el cadáver de Jesús... ...es que no tiene nada que ver con lo que nos eh, representan... ...Jesús, va, vamos a hablar según la Semana Santa... Uh -huh. o, ...o como digo en el libro, el hombre de la Semana Santa... ...si bien mis creencias están, están definidas... ...pero sí que hago un esfuerzo por eh, ser objetivo... De hecho ya sabes que hay un capítulo que son objeciones uh -huh, a la es. sábana santa y ahí presento, es un capítulo largo pero yo creo que muy interesante, presento todas las eh, posibilidades que cabrían para eh, argumentar que la sábana santa es eh, una falsificación medieval. Pero no me habías preguntado eso, sí, <risa> así es. sino que me habías preguntado acerca de, de la pasión
1: Claro, cuando se ha hecho un estudio científico de la sábana santa, eh, se, ha, se ha analizado, vamos a decir que pormenorizadamente eh, todos los detalles y se ha descubierto que, que aquel, a ese hombre de la sábana, pues precisamente sufrió una serie de de, en fin, de, de, de atrocidades sí, sí, que quedaron sí, sí. reflejadas y marcadas y de las cuales, por cierto, no hay ningún tipo de duda, no hablamos de hipótesis como antes, sino de algo verdaderamente eh, demostrado.
3: Totalmente,
2: totalmente. Lo primero que hay que decir es que eh, con ese hombre hubo un auténtico ensañamiento. ¿Quién fuera? Los soldados romanos, eh, también eh, la plebe o el pueblo, eh, o, o los dos, pero hubo un ensañamiento que se puede ver reflejado en las heridas. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, el hombre de la sabana santa tiene... El el, cartil, el cartílago nasal partido uh -huh. se puede ver perfectamente, de forma que tanto el pómulo como la mejilla derechos quedaron tan inflamados que apenas el ojo derecho se le podía ver. Aquí el texto habla de, de rapisma. Uh -huh. Esto quiere decir golpe eh, dado con una estaca o con un palo. Los forenses nos dicen cilíndrico, hidado o propinado desde la derecha de este hombre, del hombre de la Sábana Santa. Algunos autores, yo me, me sumo a, a esta hipótesis, nos dicen que fue el estacazo o el palo tremendo que le asestó uno de los eh, soldados, uno de los eh, miembros... ...del Sanedrín, que cuidaban de la seguridad... ...no eran sanedritas, no eran eh, religiosos... ...pero sí, digamos, una guardia del Sanedrín... ...por simplificar, cuando le pregunta... ...nada más y nada menos que Caifás... ...y Jesús le responde... ...todos me habéis oído... Pregúntale a, ...pregúntales a ellos... ...y es cuando se produce el estacazo... ...ese rapismo, ese golpe tremendo... Uh -huh. ...y le dice, así respondes al pontífice... Claro, el, el palo, eh, por la herida, era cilíndrico y, por otra parte, lo estaba sujetando con la mano izquierda. La persona que propinó ese, ese golpe brutal, que le produjo, como he dicho, la separación del cartílago nasal y la inflamación del pómulo y de la mejilla. Este es uno de los detalles que es muy interesante. Luego nos encontramos, por ejemplo... ...en busca de la figura de Jesús... ...si eso no es... ...por ejemplo con el casco de espinas... ...que como eh, los aficionados al tema saben... ...y para los aficionados lo contamos... ...que la corona que se le colocó... ...a ese a ese hombre de la síndone... ...no fue una corona como lo vemos... ...en la iconografía tradicional... ...alrededor de la, de la cabeza... ...ni muchísimo menos... ...era un casco... ...o un capacete de espinas... Mm -hmm. Que le cubría desde, desde la frente hasta la nuca. A modo de mitra o de, o de corona eh, oriental. Sí. En efecto, pues los soldados, mofándose, ya que le había dicho y mantenía que era rey y que su reino no estaba en este mundo, pues dijeron, bueno, pues como eres rey te vamos a poner una corona, una de las capas, con toda seguridad. Esto de la capa ya no es científico, pero es, es probable. Uh -huh que le pusieran una capa de uno de los soldados y luego le dieron o le pusieron en las manos el, un báculo, de forma que ya se encontraban con un rey. Y dice el texto que le dieron eh, bofetadas, que le taparon el rostro, se ensañaron con él y le decían, eh, Cristo, adivina quién te ha pegado. Es, es escalofriante. Uh -huh. Tenemos la flagelación también. La flagelación fue brutal, brutal. ...la columna, porque fue una columna... ...estaba atado... Eh, con, ...con las manos atado a ella... ...a ellas y él... ...pendiendo, colgando de, de esa columna... ...fue prácticamente... ...no hay en el cuerpo de ese hombre... ...una zona más o menos amplia... ...donde no se le castigó con el... ...fragum taxilatum... ...también llamado el escorpión... ...por uh -huh. el dolor que, que provocaba... tal es así que... Mmm, ...las heridas provocadas por flagelación por la punta de estos, eh, de estos haces que eran tres por, tres haces por correa. Sí. Bueno, pues estos, estos, eh, a, algunos hablan de, de desgarramiento, los cierto de es que se clavaban la piel, se clavaban la piel, eran, la, may la mayoría, de ellos eran de, de, plomo, otros eran tabas de, de hueso, provocaban un, un dolor terrible, terrible. Y eso sí, eran esos dos, por el ángulo de inclinación de los golpes, supieron muy bien que ese reo estaba eh, condenado en ese momento a ser flagelado, porque Pilato eh, lo dijo porque el pueblo lo pedía, pero no golpearon en zonas eh, vitales, donde se encontraban órganos vitales como por ejemplo el corazón, uh -huh. porque el castigo era flagelarle, ...no matarle... ...y cuando aparece de nuevo después de la flagelación... ...que fue brutal, como he dicho... ...120 golpes se han llegado a contar de, de flagelo... ...pues Pilato dice... ...exe homo, ahí tenéis al hombre... ...y es cuando escucha eh, a, al pueblo decir... crucifícale crucifícale... ...es decir que Jesús, si ese es el hombre... Uh -huh. ...de la Sinole, fue juzgado dos veces... Esto en derecho, y precisamente de, de ahí procede el actual, el derecho romano, no permite que un sujeto, que un, un individuo, sea juzgado dos veces. Esto no, no, no se puede dar. En el caso de Jesús se dio. Primero se le sentenció a una flagelación brutal uh -huh. y después se le eh, sentenció con la muerte en la cruz.
1: Yo no sé si tú, Santiago, has querido hacer eh, un homenaje eh, a, a ese hombre, a esa persona, que independientemente de lo que cada uno crea quien fue, o yo creo que has querido hacer un homenaje también al sufrimiento de, de esa persona, como digo, independientemente de si fue o no fue Jesús de Nazaret. ¿Eso es así?
2: Lo has, eh, lo has captado perfectamente, perfectamente. Independientemente de que sea eh, Jesús de Nazaret, ...ese hombre... ...lo cierto... ...y esto lo, lo remarco... ...una vez más... ...lo cierto es que... ...esa sábana... ...esa síndone... ...viene del griego... ...sindón... ...que quiere decir... ...sábana... ...ese lienzo mortuorio... ...envolvió... ...y esto lo dicen... ...no no, no lo dice un romántico... ...de la sábana santa... Uh -huh. ...o un... O un eh, ...soñador de la sábana santa... ...no, no... ...esto lo dicen... desde hace ya mucho tiempo... ...lo dicen los anatomistas... ...forenses, médicos... Que ...han investigado la imagen sindónica... ...incluso en el 78... ...1978 en el Sturp ...se pudo... Eh, ...comprobar... ...se pudieron comprobar muchas cosas... ...en esa investigación... ...pero una de ellas... Eh, ...fue lo que se suponía desde... ...desde hace mucho tiempo... ...y es que esa sábana... Eh, ...contuvo el cadáver de un hombre... Eh, ...real... ...por eso cuando se habla de falsificaciones o aparece un pseudocientífico uh -huh. o cientificista y dice que ha conseguido reproducir la imagen sindónica yo sinceramente eh, me sonrío me sonrío o, o, o directamente me río comprendes por qué sí. <ríe> porque
1: no se, no se ha podido de, sí perdona sí. no se ha podido conseguir una una reproducción eh, eh, tan digamos con tantos detalles eh, como los que aparecen en este en este sudario verdad
2: es que eh, para empezar en efecto para empezar ese hombre que aparece en la sindone si realmente eh, fue fabricada la edad media como lo dijo el carbono 14 pues se tuvo que utilizar a un ser humano real que pasó hablamos de la falsificación es inverosímil que pasó lo, y, y sufrió lo mismo que Jesús de Nazaret Esto es impensable claro. es impensable por, entre otros muchos detalles, en la Edad Media se desconocía la circulación de la sangre, se desconocía lo que es la sangre venosa y lo que es la sangre arterial, se desconocía por completo. Pues bien, ¿cuál es la sorpresa, sobre todo, de los hematólogos? Bucknell, uno de ellos, por ejemplo, cuando se da cuenta de que efectivamente la sangre venosa está en el lienzo donde debe estar y la sangre arterial, por otra parte, también está donde tiene que estar... ...esto es sumamente interesante... ...también y por otra parte... ...nos encontramos con... ...zonas del cuerpo... ...que no estuvieron en contacto directo... ...con la, con la sábana, con el lienzo... ...y que sin embargo aparecen... ...aparecen... ...yo recuerdo y les pongo... ...en, en esta obra, en mi obra de... de la sábana santa... ...un... Eh, ...vamos a decir investigador por respeto... Eh, ...luigi Garracelli, un italiano... Sí. que los medios de comunicación eh, es reciente de hace tres o cuatro años, lo dieron a bombo y platillo, que, se, que un científico italiano había logrado eh, reproducir la imagen de la Samara Santa. En el libro aparece, y que el lector juzgue por sí mismo, yo lo que sí puedo decir es una cosa que creo que es muy importante, y es que para que un lienzo donde aparece una imagen ...de un hombre similar... ...de la sábana santa... Esta, es, ...esto es lo crucial... ...se tienen que dar... ...todas y cada una de las características... ...que posee la original... ...es decir, mm, entre es. otras... ...la superficialidad... ...la imagen de la, la... imagen de la sábana santa es superficial... ...afecta... ...a, lo, a las dos o tres... Pri, eh, ...primeras fibrillas... de lino ...es interesantísimo... Contando también que entre hilo e hilo no hay pintura ni ningún tipo de sustancia, ni de pigmento, ni de tinte, ni de colorante. Es una imagen que se formó por radiación, una degradación de la celulosa. Características de la sabana santa, pues estaba diciendo superficialidad. Esto no se ha conseguido. Estabilidad hidrol hidrológica y este estabilidad química. ...la inversión del negativo... ...que esto es un imposible científico... ...como apunta... ...Francisco Ansol en uno de sus libros... Es un imposible científico... ...es decir... ...la sábana santa cuando la vemos... Eh, ...allí... ...lo que estamos viendo... ...es un negativo... ...realmente... ...se hace una foto... ...hoy en día están las cámaras digitales... ...pero... ...vamos a emplear ...los carretes de antes... ...hacemos una foto... ...o una plancha fotográfica... ...y nos damos cuenta en el laboratorio una vez he revelado que lo que tenemos en nuestra eh, plancha, en nuestro negativo, en el cliché, es un perfecto positivo de un hombre. Claro, aquí caben muchas preguntas. Es decir, ese, ese hipotético eh, falsario o pintor, eh, aparte de que no aparece, como he dicho, en ningún tipo de pigmento, pero tuvo que utilizar, y lo han dicho los investigadores eh, ...que estuvieron allí in situ... ...pues tuvieron que utilizar un pincel... ...de cerca de dos metros de, de largo... Uh -huh. eh, ...para dibujar eh, todo eso... ...la sangre existe por otra parte... ...es una es sangre de grupo AVE... ...concretamente... Uh -huh. ...la más frecuente en el mundo parece ser según los hematólogos... ...que se da precisamente ahí... ...en, en la Palestina de los tiempos de, de Cristo... Y bueno, es que podríamos seguir con muchísimas cosas desde luego que sí. Es apasionante, ay, yo te pido perdón ay, porque estoy hablando mucho No, no, pero es, es,
1: es que es realmente fascinante Desde luego cuando, fascinante. cuando nos piden Hablad de la Sábana Santa, hablad de ese misterio Y digo, es que no podríamos hablar un día de él Tendríamos que hablar desde luego muchísimos días y, y, y centrarnos en muchos aspectos y en muchos detalles Que son realmente interesantes Incluso en esto que apuntabas ahora mismo De toda esa, vamos a decir, impregnación Con tantos eh, detalles a nivel de de sangre, a nivel de disposición etcétera, eh, alguien podría pensar bueno, eh, pero es que el carbono 14 dijo que estaba eh, que era 12, eh, que era en la edad media perdón. alguien sí. incluso podría pensar bueno, pero es que aunque fuera de la edad media, el realizar algo así, es claro. realmente imposible
2: claro, es un razonamiento eh, lógico, formal, perfecto perfecto, porque supongamos que fe efectivamente es una falsificación, que yo no tengo ni ninguna duda en que es auténtica ...pero supongamos que es una falsificación... ...esto realmente es un sinsentido...
3: ...porque Totalmente. ¿cómo se hizo?
2: ...tú lo has dicho, o sea, la pregunta es esa... ...bien, es una, es una falsificación... ...pero ¿quién ha logrado eh, reproducir esa impronta? ...que es... ...es que... Una de las ¿Y, ...y con qué medios, ¿no? También. <risas> qué?
1: ...¿quién y con qué medios? <risas> ...y
2: con qué medios... ...claro, es que como he dicho es una degradación de la celulosa del tejido... Que afecta esa radiación de la que he hablado antes, esa radiación que fue controlada en el tiempo y en sus efectos, en su duración por otra parte, pues esa radiación chamuscó muy, muy superficialmente el tejido. Sin no uh -huh. nada que ver con todo lo que nos han contado, eh, se lo comentaba el otro día una persona también en, en radio. ...cuando me preguntó que si fue Leonardo da Vinci... esto se ha dicho <risa> y se ha escrito incluso... Sí, sí, sí. ...alguna obra... ...vamos a ver... ...Leonardo da Vinci... ...si la memoria no me falla... ...y la historia tampoco... ...nació en 1403... ...es decir... ...que eh, la prueba de datación mediante el carbono 14... ...cifró o dató la síndone... ...entre 1260... ...y 1390... ...si cogemos 1390 como fecha límite... ...nos encontramos con que Leonardo da Vinci... ...no existía...
0: Claro, claro. <ríe> ...es
2: así de sencillo... ...es una aberración... esto, ...una aberración científica... ...esto de la, de la cámara oscura... ...por ejemplo... ...que se ha propuesto como hipótesis... ...yo respeto pero no comparto en absoluto... ...que fue... Eh, ...una... Eh, ...fotografía porque había descubierto... Eh, ...la cámara oscura... En fin, es que no hay por dónde cogerlo, de verdad. Yo en este trabajo, hecho con todo el, el cariño del mundo, eh, voy refutando cada una de las hipótesis y al final uno se da cuenta, y he agotado yo creo que prácticamente todas las que se han propuesto para explicar el origen, la génesis de ese hombre. Uno se da cuenta de que nos encontramos ante un objeto, y más que un objeto, una imagen, irrepetible, o al menos hasta el momento no se ha podido reproducir uh -huh. en ningún laboratorio del mundo y, por lo tanto, yo creo que nos debe invitar a la reflexión y decir, ¿quién es ese hombre que aparece en la síndrome de Turín? ¿Quién es ese hombre que aparece eh, crucificado, las heridas de una crucifixión No en las palmas de las manos, que era lo que se creía, lo que querían los artistas. No, no, en el espacio de desktop en la muñeca, como bien sabes, sí. y un solo clavo para los pies, alanceado por el costado derecho, ¿a cuántos crucificados eh, se les alanceaba o se les clavaba una lanza? Pues a Jesús se le hizo para comprobar y rematar que estaba muerto, pero a los ladrones no, a los ladrones que estaban con él no, ¿por qué? Porque habían muerto por asfixia, uh -huh. por ejemplo, sí. entre otras muchísimas
3: cosas.
1: Yo no sé, casi para, para casi terminar esta, esta parte de esta entrevista, este, este análisis eh, pormenorizando que tú haces en, dentro de tu obra, dentro de, de tu libro eh, titulado así La sábana santa, lo nunca ha contado, de editorial Anaya. Voy a hacerte una pregunta que evidentemente forma, formaría parte de esa hipótesis, pero es una hipótesis yo creo que personal. ¿no? Eh, ¿Quién crees tú realmente, como a nivel personal, eh, ...que estaba dentro de, de, de esa sábana, de ese sudario.
2: Te digo que después de muchos años... Uh -huh. ...después de muchos años... ...y cuando digo muchos pues ya te he contado el origen, ¿no? Sí.
1: casi dos décadas. <risas>
2: sí, después de haber hablado con muchas personas entendidas... ...soy miembro eh, del Centro Español de Sindonología. ...he asistido a más de un acto interesantísimo... Qué pena no vivir en Valencia, ¿no? Para esto, porque la sede está en Valencia. Sí. Invito a todos los oyentes a que entren en elintion.com. Es gratuita la, la entrada. Es una maravilla, uh -huh. realmente. Pero no me escapo de tu pregunta. Sí. Y, sí, sí, y no. Y voy a, voy a decirte lo que pienso y siento. Yo creo que efectivamente nos encontramos ante el lienzo mortuorio que envolvió el cadáver de Jesús de Nazaret.
1: ...como se dice en muchos casos... ...respecto a muchos temas del misterio... ...y si no lo fue... ...mereció serlo...
2: Qué grande lo acabas de decir... ...solamente y fíjate... ...fíjate que... ...añado a lo que tú has dicho... ...muy acertadamente... ...que me da igual... ...en el fondo... ...en el fondo importa... ...y esto me ha animado una y otra vez... ...durante mucho tiempo... ...a realizar este libro... ...porque ese hombre sea Jesús o no, sufrió lo indecible. Ya he dicho antes que hubo auténtico ensañamiento. Uh -huh. El tormento de la crucifixión es uno de los más terribles, nos dicen los médicos. Por tanto, añado a esa frase tuya magnífica que solamente por la sangre que yo creo que al pobre no le quedó casi ni una gota de sangre uh -huh. en su cuerpo, solamente por todo ese esa pasión, esos mal, malos tratos, ojo, también psicológicos, ¿eh? claro también psicológicos. Ese hombre, eh, si, si es Jesús, sufrió no solamente físicamente que el dolor a través del espacio de, de esto, dicen los anatomistas y forenses que es un dolor incompatible con la vida, pues también se encontró. A, al pie de la cruz, prácticamente, a la turba, a turba a la plebe, que le insultaba, que se mofaba de él, que le decía, ¿no no decías tú que eres el hijo de Dios? Pues baja de la cruz si tienes ese poder. Y él no quiso. No quiso, los podía haber, y esto es un poco más personal, uh -huh. los podría haber pulverizado en un momento, pero no lo hizo, porque este es un asunto teológico ya el que voy a decir, nos encontramos con la redención, la redención, podríamos hacer un programa entero sobre desde, ese tema. Desde luego. Ya es teológico, es teología pura, es apasionante, interesantísimo. Y la pregunta que yo planteo aquí es, si ese hombre es Jesús, ¿por qué? Se lo pregunto a Dios, al Padre. ¿Por qué ese hombre, a la segunda persona de la Trinidad, teológicamente hablando, Jesús, ¿por qué ese hombre tuvo que sufrir tantísimo? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que derramar? ...hasta la última gota de su sangre... ...cuando expiró... ...finalmente... En el, ...en el monte Calvario... ...en esa cruz... ...ante tantas personas que le insultaban y se mofaban... ...¿por qué todo eso?... ...es lo que yo me pregunto... ...realmente... ...me lo he planteado muchas veces... ...pero... ...no consigo encontrar... ...una respuesta... ...la respuesta teológica ya la sabemos... ...y es que vino a... ...liberarnos del pecado original... ...no es en mi opinión... Y es una opinión uh -huh. Si esto lo hizo hace 500 años la Inquisición No, 500 no, pero si 300 La Inquisición me hubiera quemado la hoguera En mi opinión No vino a quitarnos el pecado original De Adán y Eva Que ese es otro tema también sí. Si existieron o no O era la raza humana, en definitiva Pues yo creo que Jesús No vino a eso Él, Hay una frase y aquí termino eh, Hay una frase En, en los textos evangélicos que dice que, dice Jesús, que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos.
1: Y con esa frase nos quedamos, eh, sabia frase, desde luego, sabias palabras, y que deberíamos de vez en cuando de aplicar, eh, aunque sea de vez en cuando, sí. en nuestra vida diaria. Desde luego. Tan solo agradecer tu presencia, eh, Santiago, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esos conocimientos y esa labor dedicada durante, como digo, casi 20 años eh, de trabajo cuando estabas con el gran eh, Antonio Les y... Y desde entonces, eh, pues compartiendo un montón de historias en donde también conocemos otras facetas tuyas, ¿no? Porque, o, o por lo menos para el gran público, porque siempre, como te digo, eh, siempre estás asociado, conectado pues con lo con, parapsicológico, con lo extraordinario, con fenómenos, eh, incluso polster, gays, etcétera, etcétera. Y, y esto también es un aire fresco y hace descubrir a un Santiago Vázquez también diferente en esta obra que merece muchísimo la pena, eh, que todo el mundo... ...pues eh, pueda por lo menos eh, tener en sus manos... ...¿cómo lo podemos conseguir?... ...¿cómo podemos adquirir esta esta
2: obra? ...bueno, está, está distribuido... A ...antes quiero decir, sí. si me permites... ...creo que es importante... Eh, ...para que lo sepan los, los oyentes... ...de cualquier parte del mundo... ...porque uh -huh. ya hoy en día... ...aunque se emita desde... ...una, una aldea no humildísima... Eh, ...eso llega... claro ...pues bien... Eh, ...que sepan los, los oyentes... ...que les llame la atención el tema... Eh, primero que no van a salir defraudados quizás quizás eh, puede sonar un poco a, por mi parte a, a arrogancia no lo es y que uh -huh. lo sabe dios pero es un trabajo muy trabajado valga la redundancia de mucho pensar de mucho de mucha recopilación de información documentación y también que sepan que es lo que quería decir que una buena parte de en fin de las ventas de este libro, Uh -huh. Yo nunca me he movido por dinero Los que me conocen lo saben bien
1: Es benéfico, ¿verdad?
2: Claro, claro eh, Ese, eh, Esas ventas En una gran parte van, van destinadas a, a obras benéficas En efecto Y te, pues te menciono una de ellas Son las, sí. las monjitas o las monjas De la madre Teresa de Calcuta uh -huh. Yo sé que Ese dinero Sea lo que sea yo sé que cuando se lo dé lo van a emplear en... No digo que otros no lo empleen, quiero decir que a mí la madre Teresa de Calcuta me tocó muy 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 en el fondo y sus eh, discípulas tienen un carisma muy especial. Ojo, de cuidar, de lavar a un leproso, así es. Sí. De lavar a, un, a una persona que acaban de recoger de la calle... ...y que a lo mejor hace un año que no se, que no se ducha... ...pues con todo el amor del mundo le, lo hacen... ...y les dan de comer y de cenar... ...y si están enfermos les llevan a, a los médicos... ...yo creo que esto es importante... ...yo no puedo hacer, amigo... ...yo no puedo hacer un libro... ...donde eh, se hable centralmente, lógicamente... ...de Jesús de Nazaret... ...y quedarme con todas las ventas... ...las ventas hay que vivir, lógicamente... Eh, ...yo tengo una profesión... Esto es escribir. Sí. Supongo que te tengo derecho, no lo sé. Eso también que lo diga él, Jesús. Pues, pues, pues también lógicamente pues a, a vivir. Pero, como te digo, una, una de las, eh, de las cosas es esa. Hay otras también, hay otras. Y solamente decir que, aparte por ejemplo del tema de la síndrome, también es curioso cómo me interesa, amigo, el tema opuesto es la demonología.
1: Uh -huh. Tú eres, la, ¿no?
2: La, sí, las, pose las posesiones, los exorcismos, los poseídos... ...es un tema que me, me apasiona también... ...es la cara y la cruz de la moneda, ¿no? Por una parte me interesa muchísimo... ...desde muy jovencito la figura de Jesús... ...pero por otra parte... Eh, ...la mejor eh, forma de vencer al enemigo... ...es conociéndole. Y en esas eh, posesiones... ...yo he presenciado realmente cosas espectaculares que no tienen un origen lógico ni racional, pues te das cuenta de que efectivamente, y aquí termino, en el mundo espiritual hay seres, entidades, llámese como se quiera, uh -huh. que precisamente no, no son buenas y que hacen todo lo posible, estamos de nuevo en teología, o incluso metafísica, hacen todo lo posible por arruinar a la persona. Esto me lo decía alguien... Y aquí cierro, te lo prometo. <risa> no,
1: Tranquila, no hay problema.
2: Me lo decía alguien y creo... Lo reseño porque es importante. Me decía, mira, yo lo que quiero es suicidarme. Y lo voy a hacer, me decía. El ¿Qué? padre Amor, que como, sí. como sabes, es la máxima autoridad en el mundo, en esta materia, el, el exorcista de, de, de Roma, sí, así es, así es. Pues en su libro habla un exorcista, hace una distinción cinco puntos, si no recuerdo mal, según la experiencia en exorcismos y en hablar con personas que están poseídas. Bueno, pues la cuarta, si no recuerdo mal, es quitarle a la persona las ganas de vivir uh -huh. y la quinta, por eso lo hablaba, la quinta es que los demonios, un demonio, porque hablamos del demonio y decimos Satanás, no, es que hay legiones, como dice Apocalipsis, de, de demonios. Un demonio, dos, tres, insuflan a la persona, lo que teológicamente se llama especies inteligibles, es decir, que acude, que, que anidan en su mente con la idea de que se suicide. Es la última meta de un, de, de los demonios, esto lo dice sí. un exorcista. Esto no quiere decir que sea mi opinión de que todos los casos, por favor, ¿eh? Por que supuesto. Que los casos de suicidio sea porque están influidos por un demonio. Faltaría más, eso.
1: faltaría más. Menos.
2: Pero como posibilidad dentro de la demonología, pues es lo que se apunta, sencillamente.
1: Un día hablaremos de, de eso y hablaremos de esos casos eh, que, que, bueno, que, que tanto te interesan y que, y que tú has podido recuperar o incluso ser, ser testigo. Como lo, lo si re por la extensión... Pero he
3: querido, he querido
1: oportuno decir esto Des perdóname. Nada, nada, perfecto es, eh, Yo siempre comento Que, que en, en esto de radio Por lo menos en este programa afortunadamente Pues eh, tenemos cierta libertad Para poder eh, dejar que Gente como tú, por ejemplo Santiago Pues eh, eh, comparta um, Las opiniones y las experiencias Sin ningún tipo de cortapisa Solo porque haya que marcar un tiempo delimitado Así...
3: y, y por otras cosas eh, Como ocurre en otros programas Por supuesto,
1: <risa> y, 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 en la, y en radio ni eh, por lo menos sí. en radio te, hay cierto margen. Bueno, tú ya lo sabes, en televisión sí, sí. la cosa se complica, ya sabes. Pero yo,
2: yo soy de, de más de un programa donde la palabra de
3: Dios no se puede decir, mm. donde no se puede hablar de Dios.
1: Bueno, en, en, en el caso nuestro eh, tenemos plena libertad para todos aquellos que sí. quieran decir la palabra de Dios o que no quieran decirla. Esos, Exactamente, esos... cada uno
3: es libre de, hacer, de sacar sus propias conclusiones.
1: Eh, eso así. es así. Eso es eh, quizá lo, lo bonito, de, 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 en este caso, de este programa quizá, que no tenemos eh, ningún... Eh, vamos a decir no sé sí, si pizza sí, o, corta ¿sí? pizza o hilos en las manos eh, también, que, ¿eh? sí no tenemos ningún tipo de censura al menos de momento sí. así que podemos disfrutar de esa eh, libertad entre comillas que nos permite este programa para que eh, gente como tú o como otros invitados pues puedan decir lo que lo que les eh, plazca lógicamente siempre dentro de un contexto pues de, de cordialidad sí, y, de, y, claro, de, de respeto, y de respeto y claro estupendo fantástico Santiago un verdadero placer
3: Muchísimas gracias, Gracias, amigo.
1: gracias a ti y estaremos en contacto. Seguiremos hablando de muchas más cosas eh, pues porque es realmente interesante.
2: Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes y, lógicamente, especialmente para ti y por haberme invitado a, a tu programa. Gracias. Gracias,
1: gracias amigo.
3: Gracias.
2: Entra en Nueva Dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
1: Sin duda, poco a poco, yo creo que esta sintonía, pues ya vas eh, reconociendo que, que nos da pie precisamente a terminar, a finalizar, a cerrar esta ventana al misterio. Ha sido un programa yo creo que muy interesante, ese primer tema dedicado a esa desclasificación por parte de las autoridades eh, aéreas chilenas de ciertos documentos, fotografías y sobre todo eso tan impactante como ha sido esos documentos sonoros entre pilotos, entre radares, entre torres de control, entre líneas aéreas cuando, cuando vivían y cuando veían algo extraño en los cielos. Y luego con la voz, desde luego inigualable, y también con la forma de, de explicarse de manera, pues, eh, de lo más extraordinaria, por parte de, de Santiago Vázquez, que nos ha hablado de la sabana santa de esa obra, llamada Lo que nunca nos han contado. Y hasta aquí terminamos, hasta aquí llegamos nuestra... Edición de hoy de Nueva Dimensión Ya sabes que estaremos de nuevo Dentro de 15 días para abrir nuestra ventana al misterio Para ver y mirar a esos mundos increíbles Recordarte una vez más nuestras vías de contacto Búscanos en Facebook Facebook Nueva Dimensión Cantabria A través de Twitter también estamos presentes Arroba Nueva de Radio y por supuesto, nuestro email nueva dimensión, arroba radioestudio 88 88 con número, punto com. Un verdadero placer que hayas eh, estado con nosotros, que hayas aguantado, siempre lo decimos, hasta estas horas de la noche. Y recuerda que si quieres eh, escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar, tan solo lo tienes que hacer a través de ebox.com, a través de nuestro podcast. Nuestro podcast, el nombre Nueva Dimensión Radio. Un verdadero placer, como digo Saludos de Juan Gómez, espero que pases buena noche Que disfrutes Y esta vez, no como en el anterior programa No hemos pasado miedo Así que yo creo que hoy podremos respirar Un poquito más tranquilos cuando apaguemos la radio Saludos, buenas noches Dentro de 15 días Más cosas, aquí, en Nueva Dimensión No te lo pierdas